0: Эта экспедиция на север Забайкария будет завершающим этапом документального сериала под названием «Витим-Навигатор». Александр Куприн вместе со съемочной группой побывал в северных непроходимых местах летом, когда сплавлялись по Витиму на лодках. А вот теперь предстоит преодолеть несколько сотен километров по зимнику.
1: И вот этот фильм, который мы сделали, он все-таки в основном алюминий. То есть он не столько, вот, а там об отце Александре, о нашей э, гуманитарной миссии, которая преодолевает там какие-то немыскими трудности. Вот. Самое главное для нас было это показать э, вот эту Родину, вот эту общую Родину. У нас экспедиция сейчас новая, вот которую я приехал снимать. Уже второй сезон фильма «Витим. Навигатор». Мы не поплывем по речкам, естественно, а поедем по льду рек. Поэтому нам нужно по зимнику, нам нужны низкие температуры, вот, и чем ниже они будут, тем мы будем как бы спокойнее и безопаснее будет наша экспедиция.
0: Что касается безопасности, Куприн уверен, все будет хорошо. Говорит, преодолевать такие маршруты вместе с отцом Александром не страшно. Каждый раз в команде присоединяются люди, которые впервые решаются на такой сложный путь. Елена Кузнецова, медик, специально приехала из Москвы, чтобы стать участником этой экспедиции.
1: В доме, экспедиции этого огромного региона, она помогла, помогла сколько-то раз уже четыре, да, четыре. Четыре да, да, уже. Есть... Постоянные пациенты и это, те да. лекарства, которые требуются и только в Москве можно настать, вот все это Лена делает, я оставлю ей поговорить.
2: Ну, на самом деле, конечно, здесь я это воспринимаю тоже. Это. Знаете, с одной стороны, мы туда приезжают немогары людям, но для нас, для самих, это своего рода реабилитация, особенно для москвичей, потому что ты по-другому воспринимаешь жизнь, по-другому воспринимаешь мир. Ты понимаешь, что люди живут, вот действительно у нас здесь какие-то проблемы возникают в Москве, мы как-то все напрягаемся, а представить, что, например, человек не может исповедаться и причаститься, когда захочет, потому что батюшка может приехать там 4-5 раз в год. И до этого люди живут и мирским чином молятся, да. И поэтому, когда приезжает батюшка, конечно, практически все, кто может, все на причастие, и совсем другое отношение к Богу, и люди понимают, что им поможет может только Господь Бог. Они не просто верят там, они просто разговаривают, да, они понимают, да, что Бог есть, Бог рядом, и потрясающие истории, и они, слава богу, нашли отражение фильма, мы надеемся, нам удастся все-таки этот фильм где-то представить там, ну, прокате в таком, чтобы можно было смотреть серию до серии потому что люди приходят к богу но они там в фильме дальше вот он говорит они еще не крещены но они уже разговаривают с богом и когда появляется священие для них это действительно вот такую прям потребность жизненная в крещении и в бытие в таком месте с, с господами они там реально некоторые вот я сижу на приеме а я, в принципе, ну, я не такая, у меня я не я просто педиатр. Вообще я врач лечебной физкультуры и на пенсии. У меня, конечно, такого нет. Я просто составляю там аптечку. Первый раз поехал из каких-то своих общих житейских таких, ну, пониманий. Там я и в лагере детском работала немножко, там, православным медиком.
1: И от детей это тоже кое-что <связываем>
3: значит.
2: <связываем> 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 ну, да. И приходят на прием там, ну... Женщина приходит, говорит, у меня мужик заболел зуб, у него почему-то отекла шея, у него почему-то отекла щека. И что делать? Я первое слово, которое при себя, у меня молиться, да? Ну, потому что, да, ну, ты, конечно, выгребаешь все, что у тебя есть, ты даешь и ну, удивление проходит. Да, вот это вот. Потом, ну, там да, конечно, есть случаи, такие действительно, вот для женщин, там есть случаи какие-то совершенно трагические, там... Люди, например, пожилые уже с онкологией, и у них нету возможности получить такую помощь, как здесь. Опять же, все дружно начинают молиться, все дружно как-то что-то мы привозим, что-то ну, чисто палеотивное, какой-то такой вещь. И человек как-то вот, человек сходил на службу, он причастился, и он начинает себя лучше чувствовать, у него ну, появляется какая-то такая ну, надежда на, на будущее. Это очень все, очень все важно. Там какие-то, опять же, ну, ребенок, например, 8 месяцев, в этом тоже будет в одной серии рассказано. Так, немножко, да, мне Мингитом, и когда вы привезли из читы на самолете домой, то он просто лежал, маленький такой малыш, улыбался, на нее ручки, ножки не двигались, вокруг него дети бегали. А сейчас этот ребенок закончил 9 классов, слава богу, да, мечтает там работать на бульдозере. Вот как, люди просто. Мы понимаем, что с точки зрения медицины какие-то вещи уникальные. И, и здесь понимаем, что ну, ни в одном каком-то материальном этом мире все складывается. Да? Есть и большая духовная помощь, и когда люди обращаются, это все происходит. Вот, ну, может быть, вопросов какие-то, нет? А
4: да, к сожалению, большому Забайкайский край от Ивенков очень мало осталось. Тунгусов вообще не осталось. Если помните, была такая замечательная книга «Трубка снайпера». Кто-нибудь читал такую книжечку? Почитайте. Это про нашего Семена Намаконова. Он жил у нас в Нижнем Стане. Напротив его дома сейчас стоит храм святителя Спиридона. Вот на, на доме висит памятная табличка. Но вот самого Семена Наваконова нет, и не только его нету, нет больше тунгусов. Ну, среди моих знакомых тунгусов точно нет. Венки остались еще. Но опять же, и венков очень мало. Но их нет по причине алкоголя. Да, да, да. Основная причина это алкоголизм. Как, ни, и как индейцы закончились в Америке, так и у нас. В свое время, когда русские казаки приходили в Забайкалье, до трех тысяч выставляли венки против наших. Вот смотрите, мы приезжаем в селение, мы никому никогда не ходим, не рассказываем о Боге. Ну, Во-первых, ну, какой смысл в этом? Мы начинаем организовывать, вот как был такой замечательный миссионер Макарий Глухарев, он что делал? Он приезжал, организовывал школы, организовывал мед... лечебницы, он устраивал быт человеческий. А потом эти же люди приходили и спрашивали про Бога. Вот когда человек спрашивает, и ты ему отвечаешь, это в сто раз ценнее. Вот вы смотрите, ну хорошо, давайте эксперимент. Скажите ребенку, не суй пальцы в розетку. Вот, вот, вот лежит шпилька, ее нельзя совать в розетку. Что сделает? Чтобы, от, чтобы отвратить мужика от церкви, нужно сказать, почему ты в церковь не ходишь, не ходишь. Вот и все. И он в жизнь никогда не пойдет. Потому что мужчина по-другому приходит. Мужчина это не тот чувственный, э э, чувственный мир, который переполняет женщину. Это, это такой, знаете, это столб знаний. Он идет потому, туда, потому что он знает, а не чувствует. А, и поэтому надо эти знания, чтобы они из него ради, Конечно, можно как Паганини, он по 8 часов э, жрать не давать, и потом он научится на скрипке, конечно, играть. Но эффект совершенно другой. Из-под палки э, мил не будешь. Поэтому своими детьми очень аккуратненько, очень. Лучше не домолиться, чем перемолиться. Лучше, вот знаете, когда веник сломаешь, ты его уже никогда не, не отремонтируешь потом. Все, один раз надорвался, все. Поэтому гните, но не перегибайте.
0: Можно увидеть полную версию вашего фильма, который сегодня сегодня посмотрели одну серию, Очень замечательный фильм?
1: У нас есть продюсер Иван Болотников, о котором я всегда говорю добрые слова. И он всегда очень следит за тем, чтобы все шло правильно. Я имею в виду в реализации кинематографических проектов. Значит, у нас сейчас вот идут такие презентации проекта. То есть мы вот вас заинтересовали, еще других людей будем заинтересовывать. И вот так вот будем над людьми издеваться где-то до лета. Вот. А летом он, вы, он должен выйти на интернет-платформе или по телевидению. Значит, вслед за ним выйдет второй сезон. Осенью в следующей или ближе к зиме в кинотеатрах должен появиться этот фильм. Он будет уже не как сериал, а это будет просто очень большое кино, почти два часа, которое будет включать в себя такой дайджест двух сезонов. Ну, как бы вот это правильно. А... Приквел? Я учил-учил слово, вот вроде выключил, теперь все, всем нравится, я такие слова знаю вот, А приквел «Ладан-Навигатор», который как бы, ну там просто стиль повествования, скажем, имеется Еще один из героев тоже я, другой монарх Закхей вот, Он имеется в интернете, его можно смотреть, прям набирайте «Ладан-Навигатор» И можно как бы... Это такой фильм, который подключает к этому сериалу. Вот. Но, к сожалению, придется подождать час пока. Сейчас пока нигде. Какое название будет
2: у того фильма, который будет
0: двухчасовой?
1: Только будет называться ⁇ Витим навигатор ⁇
3: а
0: мой, вот Я сейчас спрашиваю, вы сказали про экспедиции, а кто в них с вами участвует? Или по -по в своем или попадают в них, вы записывается большое количество людей, а как они узнают, что
4: это вообще? Ну, во-первых, мы уже, конечно, 15 лет, 15 лет на этом поприще, я, сейчас, я 23 года служу, и вот уже лет 15 мы просто занимаемся конкретно тем, что каждый, каждую зиму собираем народ, грузимся на свои вездеходы и двигаемся туда, поэтому вокруг нас уже какой-то коллектив существует. Кто-то знает, кто-то видит, кто-то в прошлый раз не смог поехать, потом поехал. Вот Лена там наверное, раз, раз три собиралась, а потом все-таки рванула, а теперь не может от нас уехать. Поэтому, Александра, ты подумай. Ну, кто-то просто помогает. Да, кто-то, во-первых, когда мы уходим, молится огромное количество народу, мы всех просим о молитвах. Это, это очень важно, потому что я думаю, что каждый раз, каждый раз, когда мы возвращаемся, для меня самого удивление. Потому что мы вот, бывают такие походы, что мы затаскиваем вездеходы на территорию храма, и они там разваливаются окончательно. Все, просто приехали, рассыпался в прах. Потом все полгода мы их собираем, там из ничего. Наши вездеходы сделаны из наших российских машин, поэтому они имеют свойства такие вот ломаться в самый интересный момент. Вот, но тем не менее, э, то, что мы возвращаемся живыми, и что за, мы за, это, за, за это время от, в личном составе ни одного человека не потеряли. Там, мы единственное, что кого палец отрубили, да? Кого палец там отрубили, там кадету. Сам. Еще бы с тобой, ты меня потом съела. Вот, и что, еще, что мы еще там потеряли? Все, больше остальное было. Нет, у
2: нас был случай, когда просто человек после первого перехода быстренько такси в
1: ближайшем лежал. Ну да, были, а, были да. ситуации, когда вдруг человек поехал с нами за, приключ за приключениями, да, а потом взял и убежал просто. Это, я не знаю, пятисотый.
4: Да, было вообще, я на днях вспоминал Владыка, старый Владыка, Евстафий, Звонит, говорит, слышь, ты когда на север идешь? Я говорю, да вот в ближайшее время, он говорит, «Слышь, со мной одна немка прицепилась. Уже говорит, вторую неделю за мной по епарке ездит, говорит, забери ее, пожалуйста. Она говорит, все, что-то корреспондент, и, ну и я ее забрал, конечно. Она доехала со мной до усуглей. Усугли, но ну, это, как бы сказать, одна четверть пути. Утром мы просыпаемся, ее нет. Первая электричка и улетела. Я говорю, куда делать? А мне потом только сказала, что она сказали, что она вегетарианка. А какой вегетарианка? Там ей вечером представьте, вегетарианцу вечером принесли вот такую плашку, в ней вода и мясо. Все, больше ничего нет. Ни картошки, ни лука, там ничего. Это называется бухлер. Вот ей бухлер принесли. А для них же это труп твоего лучшего друга, она чуть сознание там не потеряла, это я потом только узнал, что весь вечер плохо было только от одной картинки, от, мяза, от того, чем мы здесь жрел. Кто же знал, что она такая слабенькая? Я думаю, хорошо, чтобы до Тунгакочной не дошла, там бы она вообще умерла от ужаса. А для людей это, для людей это, ну, нет, кстати, вот лесные люди, они добрые, несмотря на то, что они там, животных там стреляют, убивают, но на самом деле они намного добрее, чем люди, которые даже в чите живут.
0: Знаете, спасибо большое за эту работу, первый раз я сегодня побывала на вашем собрании и познакомилась с режиссером, и увидела э, информацию о вашей экспедиции, знаете, сложилось, ну, честно, да, как он, скажем так, не зритель, сложилось двойственное немножко ощущение от просмотра. А, с одной стороны, мы видим гуманитарную экспедицию и помощь, скажем так, малочисленным народом, медицинскую помощь, помощь гуманитарную, освещение их жизни с точки зрения э, быта и природы. С другой э, стороны, э, я увидела, ну да, вот в начале э, серии мы увидели, как одна женщина подходит к вам с просьбой о... Крещение своего ребенка, и в конце серии мы видим целую группу, скажем так, детей, взрослых, которые принимают крещение. И возникает вопрос, да? если мы говорим про новое кино. А зритель кто? Все-таки зритель вашего кино – это православное сообщество? Или это любой зритель, интересующийся путешествиями? И если он не, скажем так, принимает, ну, не крещенный, не православный человек, может ли он принять участие в вашей экспедиции, в вашем проекте?
4: Да, в нашем проекте были некрещенные люди. Они ходили с нами. Наш адвокат, он до сих пор крещенный очень умный, грамотный человек, бывший милиционер. Он с нами сходил туда и обратно. Да много народа было некрещено с нами. Более того, с нами ходили протестанты, более того, мусульмане с нами ходили. Для нас не является... Понимаете, с мусульманами я очень хорошо общаюсь. Мне достаточно того, что я знаю их язык и их быт, и их повадки. Поэтому я на базаре покупаю все в два раза дешевле поэтому мне с ними общаться легко и для нас более того, вот почему это кино не сделано для православных даже там пару косяков в первой серии есть, которые для наших православных ну ну там, простите, бачка блин сказал этот взял дядя Саша взял и оставил там с горяча там
3: что-то. Нет, но ну, дело не в Поэтому если бы для православной
4: публики все много бы чего, чего надо было оттуда убрать. И поэтому это идет эм, э, фильм для людей. Это фильм о судьбах. Это фильм о природе. Это фильм о людях. Это фильм о не 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 а... не о Христе, а Христос тут выступля... выступает, понимаете, шапкой, которая все накрыл это. Вот где любовь там Христос. А любовь, что она не только проявляется в православии.
0: Я с вами согласна, спасибо за ответ. И вот, мне и Александру вот, тоже интересно. Ну, то есть вот как соблюсти с режиссерской точки зрения, с точки зрения вот, донесения до зрителя, а, убрать вот эту верховку в адекты, понимаете, о чем я говорю, и как бы, сделать боль, более широк, широкий проект. И уйти, то есть да, были моменты про язычество, про магические какие-то обряды да. местных, жителей, местных жителей. И вы видели, как реагирует публика, все смеются, и идет некое высменивание сатиры этих обрядов. Да. Тем не менее, у малочисленных народов эти обряды очень разные. Понимаете, о чем я
1: говорю? Да. Значит, первый вопрос. Для кого? Для всех людей доброй воли. Значит, у меня все-таки, ну, есть некоторый опыт телевизионный, я работал на Первом канале, я делал программу «Взгляд», делал программу до и после полуночи, значит, делал ряд других программ, которые выходили, и у меня просто есть внутренняя установка, которую я, как не пытаюсь преодолеть, не могу, то есть мне нужно делать так, чтобы смотрели все. Вот. Но все будут смотреть все-таки с первой серии, а не с четвертой То есть к четвертой серии мы уже должны вас так распропагандировать Что вы уже в адепты полностью готовы да. С одной стороны С другой стороны Значит, православное кино как таковое, если оно настоящее Оно более гармоничное, чем любое другое Вот, например, я в свое время очень любил американское пропагандистское кино Потому что оно было прям, ну, типа, там, почтальон, там, вот такие, знаете, были вот прям вот за Америку. Они были такие естественные. Все режиссеры были там, там, искренне совершенно. И это было очень гармонично. Вот для нас, для России, гармонично именно православное кино. Причем оно, как вам, как вам понятнее сказать, дело в том, что мы путем этого фильма, я надеюсь, Обращаемся к той части зрителя, которая называется душа. Вот. А это вот и, и душа это такое важная, ну я верующий человек, вот, и душа это такая важная часть зрителя, которая, как правило, или мучают там кинематографисты, или ничего ей не дают, или, в общем, она такая уже, как э, зрители она такая замершая, она куда-то ушла, вот, а тут вдруг пошел, идет разговор, который ей понятен и естественен, и она вас включит, где-то на второй серии она вас включит в адепты, где-то прицепился к этим адептам, мне понравилось, как вы сказали, значит, это первое, и второе очень важное, все-таки Высокий профессионализм э -э, того, кто это делает. <свят> Дело в том, что я вам как режиссер и документалисту должен сказать, э что для того, чтобы ваш фильм смотрели вот так вот, открыв рот, достаточно просто не нарушать законы восприятия. Вот. И быть э, честным по отношению к материалу, зрителя любить. Понимаете, вот они, э, если вы делаете фильм для денег, или делаете фильм для какой-то тусовки, или делаете фильм для пропаганды, даже для православной, вот, то обычно все-таки получается не очень хорошо. Вот если вы для зрителей делаете, вот прям вот видите, вот я вот когда этот фильм делал, я вот закрывал глаза, иду, <кхе> и думаю, кто же эти люди, которые... Для которых я это все делаю Сейчас я открываю и вижу, это вы ну, вот. Я для вас
4: это делаю Слушайте, Древний Миссионер, Забайкаль Очень своеобразный такой регион я... На самом деле языческое прошлое Оно никуда не девается И несмотря на то, что у Ивенков то вот все, вот все местное население Оно все же вот такое бросковатое да, Немножко они все разные. Тунгусы похожи не похожи на ивенков. И не похожи на бурят. Бурят это вообще другое, mm -hmm. совершенно другое. Может быть, они кому-то на одно лицо, но на самом деле все разные. У бурят бурятские имена. У ивенков русские имена. А фамилии тех попов, кто их крестил. Mm -hmm. вот, вот. У них даже фамилии наших попов. Mm -hmm. И, и, и вот как С нашего, понимаете, когда христианство Пришло на Русь, у нас ну, До сих пор языческие обряды сохраняются И более того, не, некоторых, некоторые Обряды церковь под себя подмяла да, И переварила их И выдала в новом качестве да? Вот примерно такая же Задача у нас стоит, потому что Очень много вещей, которые приходят э, э, ну, вот Приходит день или не и они начинают Там жечь костры и прыгать над кострами Но я что с ними сделаю? Да, да,
1: да. Я, кстати, хотел с вами посоветоваться. Мы второй сезон еще только делаем. И вот там э, такая сцена, которую я сижу, вот думаю. Вот, как, вот сейчас вот там сидел, вот, кушал и думал. Вот, э, корректно, некорректно. Не знаю, пока трудно сказать. Дело в том, что э, в Тунгакочине зимой Значит, я спросил у главы администрации Он говорит, а что приехали-то снимать? Я говорю, ну, про людей Он говорит, а, у нас есть очень интересный человек Один очень интересный человек И очень важный для нашего села Я говорю, "О, обязательно, значит, мне надо с ним встретиться вот. Я с ним встречаюсь, выясняется, что это шаман в 12-м колене Это только шаман может в рог трубить вот, потому что шаман может оленя призвать Духа призвать, любого призвать вот и, в, и в, вот берет рок и там такой звук издал. Вот я, я говорю, а можно я попробую? Вот. он говорит, нет, ты не
3: сможешь.
1: А у меня есть один, одно умение, о котором, естественно, он не знал. Вот я беру, расскажу, да. Я беру этот рок, а съемка идет. Я беру этот рок, Я беру. Джордж Гершвин, Саммертайм и
3: <звы> как бы враг, он такой.
1: Подожди-ка, я
3: говорю.
1: И вот можно такую сцену вставлять или нет? Как вы думаете? Точно? Вот уже ваше мнение Если вы увидите где-нибудь этот
4: Джордж Геш Это значит
1: вы разрешили.
4: На самом деле Мы сейчас немножко более-менее севера Приучили к некоторым православным понятиям Но мы их не навязывали сами Потому что для ну, на севере представляете Где там мясо всю жизнь едят вот как вам объяснить, что такое пост? Я девчонкам рассказывал, что меня там это, пригласили за стол. Я великим постом там... Говорю, слушай, я тут мимо тебя проезжаю. Говорю, да заезжай, заезжай, ты что? Давай заезжай. Я говорю, великий пост, я сейчас заеду. Ты, я же знаю, как ты кормишь. Будет все постное. Когда мы через час до них доехали, на столе постное была только водка. Все. И... Мы, мы сели, сидим там, макароны выковыриваем из-за этого, а он сидел, сидел, мучился, мучился, говорит, ты не имей совесть, говорит, ну ты вот курочку съешь специально для тебя, без соли варили. Вот сварить курочку без соли, это значит постная пища. Ну, конечно, не часто уже знают, что такое пост, что такое, даже некоторые умеют поститься. Но в любом случае, когда мы приходим первый раз в жизни в эту, в эту деревню, и если нам ставят что-то на стол, даже великим постом, мы бы крестим, ну, лучше нарушить пост, чем обидеть человека. На севере это очень сложно. Там. Поэтому настанет время, он тоже повзрослеет и поймет, как это... Ну, потом, конечно, на исповедь приходится бегать. Но в любом случае процесс этот воспитание он не так как бы нам хотелось нам всех нам, нам всем хочется чтобы вокруг нас были жили ангелы но мы в общем то сами не хотим становиться святыми а от осинки не растут апельсинки от осинки растут осинки от дубинки растут дубинки вот, и, и вот надо же быть апельсинкой вокруг были апельсинки вот когда мы станем святыми тогда все вокруг нас станут ангелами Дед Саша станет ангелом, когда я стану святым Правда?
1: Или наоборот
4: <клёх> Кто раньше? <клёх> да, да, да
1: На самом деле Сказано же в Писании Что на самом деле <клёх> Христос сказал Будь свят, как я свят, так? Да, к святости призвал нас Христос А я почему-то думаю Что это значит то, что быть святым Вообще нормально Это не быть святым ненормально Вот это на самом деле святым может стать любой человек это, это вот, вот так и должно быть и ту, ту культуру то общество, которое мы создали значит, ту ментальность в которой мы находимся, видимо было очень много ошибок сделано потому что нам быть святым это, это вот так и должно быть вот. то, есть, то есть Лукавый нас судя по всему все время так успешно уводил от всего этого дела, что в итоге практически и увел. Вот. Но вы помните, что как бы и душа готова смотреть духовное кино. И наш внутренний устрой, если мы обратим себя хотя бы к какому-то элементу да, святости, он... мы... вы отзоветесь сразу, вы почувствуете. Как сказал отец Роман вот в этой серии, которую мы с вами смотрели, да, что душа русского человека, она по сути христианка То есть, когда ты с ней говоришь молитвами То есть, кажется, все естественно Мы когда зимой ехали на машине И все, так сказать, собирались провалиться под лед вот. А я взял с собой колоночку такую, знаете Там, а там сборничек музыки Ну, чтобы типа ехать не скучно было mm -hmm. вот. Вот. Ну, там Битлз, ну, там Дорс, я не знаю там, ну, то, что мне нравится такой вот. <смех> вот, включил, включил что Такое вот Включил там что-то такое Все такие едут, слушают И тут мы э, с реки, слава богу, съехали Повезло <смех> вот, И поехали берегом И тут же забуксовали, все машины встали И так далее и, А у меня вот, я сижусь, слушаю То есть в Москве все хорошо слушается Там в машине, когда мы на дачу едем А тут вообще не катит, вот никак Вот совсем Вот <смех> А во все, другое, во все другое время, до этой колоночки, вот мы, Лена рядом сидела И то, там, то одну молитву, то кон, 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 правила, правила читал, еще что-то там -то. Вот. Я так все это выключил, говорю, Лен, давай помолись еще вслух как бы, вот. я, и, как, и вдруг я почувствовал, как это нормально, как это хорошо То есть у меня, это, вы знаете, наступает какое-то новое вот это время когда э, у нас есть возможность, э, появляется возможность не преодолевать себя. Вот я когда э, всякую э, американское кино смотрел раньше, да и сейчас тоже, или какую-то музыку слушал, литературу читал там какого-нибудь Куртова Негута или Канзабора Оя, понимаете? Я, у меня было все время ощущение, что я себя преодолеваю, что ну Мне вот как-то не то чтобы противно А тяжело мне это самое вот. А есть вещи на самом деле Которые для русского они, Их легко делать Оно естественно вот, И не надо себя преодолевать И вот э, Вот этот путь э, Мы на него сейчас вроде встали Но как мы пойдем Дальше посмотрим Дай бог чтобы было все
3: хорошо Александр Олегович, вопрос относительно... Связан с вашим творчеством у вас огромное количество фильмов, в том числе, <кười> <кười> в том числе и по поводу Чеченский цикл. Планируете ли... Чеч... Чеч... ну, фильмы про Чечню? Чечне, да, да. да, планируете ли вы новый цикл про специализацию? Это первый вопрос. Второй вопрос, к концу александру если по телевизору показывают, ну, пропаганда не пропаганда, но ролики, что вот желающие покинуть мобилизацию вы реально видите, как живут простые люди за и не только. Ваше мнение, какая ситуация сейчас у нас вот реально? Потому что, кто вот, живет в Москве, мы видим только там телевизор, ну и там с кем дружишь, общаешься. И что? третий момент, ваше предложения, как все-таки реально, чтобы ну как вот Сергей Радыш, благословил, там монаха на битву или нет больше то любви, чем отдать жизнь свою за други свои. Как это всего реально, реально добиться? Потому что у нас кто уезжает, кто еще что-то, кто-то просто не хочет слушать. Вот ваше мнение.
1: Когда я снимал фильмы, вот я сделал Ну известные были фильмы о Чеченской войне, Сны о войне, Дембельский альбом. Потом я они вышли в, в, по Первому каналу в Тайм в пятницу, вместо программы Взгляд там свое время. Ну, еще в программе Взгляд я снимал сюжеты разного рода. Вот, там главная, одна из главных задач была вот, народная дипломатия, такая, вот такая, не, не, которая миротворческого такого характера. Мы военнопленных вытаскивали из плена чеченского, и много чего другого делали, как мне казалось, чтобы предотвратить, ну, то есть, чтобы военные действия прекратились. Вот, и сейчас сейчас совсем другая война, вообще другая, просто принципиально другая. Вот. Сейчас э, Делать все же для того, чтобы она Несмотря на что тут же немедленно закончилась Это э, Трудно, понимаете Без победы уже, <свят> Да и невозможно, скорее всего Вот Фильмы, которые вот Я уже, правда, сказал эту мысль, я повторю Мне кажется, сейчас важны фильмы про тыл вот. Но э, второй сезон будет э, про жизнь э, Забайкальского края э, в момент э, боевых действий, которые идут там. Но при этом они все отражаются. И, э, 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 как я говорил, эхо войны там намного более звонкое, чем да, э, э, среди московских домов. А, э, э, ну... Все равно, видимо, придется, наверное, ехать, потому что, знаете, очень хочется что-то такое снимать про белый пароход. А когда э, э, вот такое <связывая> страдание, такое разлитое в обществе, и стремительно девальвируется человеческая жизнь так или иначе, ничего с этим не сделать, когда война. Вот, к сожалению, о другом снимать э, очень трудно. Теперь передаю микрофон с
4: ну, в Забайкалье нету Грузии, бежать некуда, <связывая> у меня два сына уже там, третий собирается, ну, третий тут только повестку получил, на уровне 27 числа уходит, Дев девочки наши сюда приехали, они проходили тактическую медицину здесь, но я думаю, что для Забайкальца, наверное, было бы, ну, вот это состояние бежать куда-то, ну, Фу. Некрасиво Так Забайкальцы так не поступают не Ну да Поэтому я думаю, что кого призвали Они все пошли Кому там было сложно ну, все, все Кого забира, забрали Очень много забайкальцев У нас по, дерев по деревне сейчас мужиков то Нету совсем вот, забрали, но никто там не... Более того, мне женщины говорят, смотри, какие радостные уходят. До да чего мужиков довели, что они от вас на войну радостные бегают? Ну вот так, пошутил-то пошутил. А на самом деле, ни тени, ни тени, трагедии никакой, ну, надо, значит, надо. Мужики пошли спокойненько от сахи оторвались и пошли заниматься тем, чем должны заниматься воинами. Как с этим бороться я не знаю, единственное, что наше личное участие в этом, оно необходимо, даже с точки зрения, чтобы быстрее все закончилось, потому что у нас назад дороги нет, если мы не победим, то не просто мы не победим, это все, это мир пойдет к все, вот этот бедлан, этот мусор, это дрянь, это рвань, это, это мерзость, она мерзость, она будет кругом. Сейчас да, и так достаточно. Тут будет вообще, и это будет нормой. Это самое страшное. Ответили вам. <свист>
0: У меня то вопрос. Кто занимается музыкальным створением в ваших фильмах? Потому что я сегодня обратила внимание, некоторые вещи меня зацепили. Я, на самом деле, очень Серьезно отношусь к музыке. Я часто фильмы смотрю даже больше из-за музыки. Или наоборот, я даже фильмы не смотрю, а просто слушаю музыку. Вот, и поэтому мне стало
4: интересно. Спасибо. Так.
1: <связь> <связь> Нет, я занимаюсь музыкой. Ну, не хочу расстроить вас и всех окружающих. Вот, ну, ничего, терпите. Значит, <связь> Дело в том, что у нас, когда мы особенно начинали фильм делать, были некоторые проблемы с... То есть мы не могли взять композитора, там еще... Сейчас-то уже проще стало немножко, все-таки нас Министерство культуры поддержало с этим проектом. Вот. Музыка взята из Ютьюба. Вот. причем та, которая не требует лицо, лицензии и там каких-то этих самых а авторских прав. Вот. я знаю, да. Держите ухо востро. Вот в ближайшее время именно для России могут ввести санкции, что кто взял с Ютюба без лицензии, всех под суд. Вот. Ну, я не знаю, если вы часто ездите куда-нибудь за границу, тогда проблема, да. Но
0: у
2: нас там есть и песни, у нас там есть немножко Да, конечно. Да. У нас
1: есть? есть песни, там они, которые поет отец Роман в фильме: Вот в, здесь не было ни одной. Вот. Это да. Значит, о чьи они говорят народные? Казачьи песни. Да, потом, во втором сезоне, да, будут казачьи песни. И еще у нас, теперь уже музыкой будет заниматься такой Дмитрий Вермишев. Он мне сказал потрясающую вещь. Саша мне сказал. Ты это. Если какая-то музыка нравится, тебе кажется, что вот, ну, подходит в этом месте любая. Хоть это самое, хоть из, <coughs> из фильмов Феллини, хоть там Бадаламенти, там кого хочешь, пожалуйста, ставь. А у меня есть композитор, потом, который, похожую, напишет. Но будет немножечко не так. То есть ее, вот, так сказать, ее не определят, как это. А вот, я думаю, действительно интересно
3: попробовать. У нас еще есть момент, в другой серии мы ее сегодня
2: показывали, когда устанавливается крест на, на скале церковь. Да. Там немножко звучит хор Сритинского монастыря.
1: Ну да, ну, вот такого рода... вот Вещами я тоже не пытаюсь злоупотреблять То есть бывает так Я какие-то православные фильмы видел да, Там молитва прям с начала до конца фильма Или там, То есть, ну, не совсем это мне кажется правильно Но ну, это вот к вопросу об адептах да.
4: пока, пока Александра пела, я уже несколько пролетов видел Вот она пела, а я летел на коптере я, я видел, как это будет, потом Потому что вот, вот этот голос и, и вот это пространство вы не представляете, как там красиво. Я... Батюшка, mm. я управляю
1: остальными камерами. Вот, операциями. вот. Но еще нет. Дело в том, что там все, кто едет, так или иначе я им прошу переставить свои айфоны или там телефоны на 4К и 25 кадров. Хотя вот это немножко сложнее, да И снимают почти все, другое дело, что входит один там кадр То есть вот эта экспедиция, да, которая, э, которую вы видите, это еще большая съемочная группа Кто-то там звуком занимается, кто-то это вот снимает Вот
4: два оператора спереди Вот,
1: да, вот, пожалуйста, они там в титрах имеются как операторы Вот Другое дело, что потом получается огромное количество отснятого материала, просто вот, тем более отец Александр еще ходил в экспедиции и другие до этого, и э, все снималось тоже. Вот. И, в принципе, вы видели, да, некоторые материалы, видео, которые отец Александр до этого снимал Или зим, вот в зимней экспедиции, которые снимали, они тоже используются То есть у нас там просто терабайты и терабайты видео вот. То есть мы вот с этим <кхе> очень много работаем Меня зовут
2: Татьяна Здравствуйте
1: Я просто 11 мая была на премьере показа
0: Анастасия Куперина Боисий Святогорец. Потом еще 23 мая была презентация показа
2: «Витим навигатор». Это первая часть, я так понимаю, да? была.
1: Где вы были-то? В Домкино? В Домкино, да. А, ну, там была, да, третья и по-моему, серия. Первая и вторая. А, там и первая и вторая У меня
2: был. вопрос такой. А будет еще премьера показа, вот следующий, когда это будет?
4: Радонеж. 24 числа, открытие Радонеж. Один фильм Александра Куприна будет показываться. Ведь им навигатор. Это в 16.00, если не изменяет память. И в этом же... Будет показаться еще один наш фильм Поставить Солнце. Это 25 числа Милости просим. Мне ну, просто в голове не... Я
1: не, не помню, вот, э, ну, просто у меня страничка есть в ВКонтакте, у отца Александра, есть, и мы всегда ставим информацию, там даем, где чего происходит. Вот. Видите, вот, все время какие-то премьеры. Вот. Я очень плодовитый этот режиссер, у меня больше ста фильмов снято, серьезно. Похвастаюсь.
4: Петушка хвалит кукуха за то, что хвалит он петушку.
2: Дорогие Костя, воспользуюсь служебным положением, и то, что я держу микрофон, задам на себя вопрос. Как Вы познакомились?
1: Ну вот, нет, я действительно не напрасно Лену благодарил за то, что она нас вот связала с отцом Александром. Вот. Но, дело в том, что как бы у меня пришло такое время, видимо, в моей жизни, когда мне очень захотелось, и внутренне было нужно снять героическое кино. Вот. Я даже думал, что, наверное, надо про какие-то пожары снять, там как, значит, там село какое-то, борется с огнем. То есть мне хотелось снять героическое кино не а, вот, о людях, о простых людях, как-то так. И вот а, потом а, мне Лена показала несколько роликов а, про отца Александра, а потом я посмотрел фильм с «Миссия». Вот, и вообще вариантов не было. Я понял, что вот это оно и есть. Вот. Это а, изнутри как-то пришло. и Вообще само все получилось. Тут, знаете... Вообще кино должно само получаться Но, да. Да. А не, да, не надо его Вообще пока,
4: пока мы, мы пришли У нас такая ну, беседа знакомства Когда состоялась э, участие Лены Саша собирался вообще с нами В один сезон В какое-то время э, По-моему зимой собирался А после того, как мы там час просидели Про разговаривали, все, иду летом вот, если бы мне не нужно было из лета возвращаться, он наверное, так бы и остался там. Потому что он ну, очень гармонично пришелся. Вообще многим людям очень тяжело забайкали. Вот у меня есть в Америке друзья, они русские, но живут так, как -то так сложилось, что они там. Они приехали к нам в гости, три дня пролежали в Лешку у меня просто. Yeah. Им, им наша вода чистая так вычистила желудки, что они зеленые уехали от меня. Им, конечно, радости забайкальского бытия никакой не, не получили. Вот. Э, многим, многим людям физиологически. Вот э, Владыку сегодня поменяли. Я помню Владыку Пантелеймона, когда он еще от Сумаркания к нам приезжал. Все девчонки там у него походили замуж. Почему? Он в поход брал с собой мужичков, там выбирал из них путних. Многие священников тогда он возил сюда. а Потом так получилось, что он стал Владыкой. Но с тех пор все равно, он помнит, что такое было Байкали и был такой период времени, когда они приезжали к нам и ходили с нами на север. Не всем там хорошо. Но все, знаете, как вот армию, когда мужики вспоминают, никогда не испортил, когда там было тяжело, всегда вспоминают какие-то прибавки, какие-то шутки там, там, дружков. Да, дружков там. Да, вот. да. То же самое и с Забайкали. Да. Когда да. Вот, э, мы спускались с Пикабам. Мы поставили на пикибам крест. Это самая высокая точка Забайкальского края. Ну, У нас задача была осветить Забайкани. А так как глобальную эту задачу никак не решить другим способом, мы решили на самом Макушке поставить крест. Ну, задачу выполнили, но представляете, мне танкистус, я по воинской специальности танкист, меня танкисты подняли на высоту 3, 3 метров. Ну как это уже себя чувствовал? Я оттуда спустился вниз, я лоб перекрестил, сказал, Господи, как я же оттуда спу... От... как туда попал, как оттуда спустился, вообще непонятно. Больше никогда в жизни. Это была задача, она была поставлена, она выполнена, но больше таких. Ну и что вы думаете? Тут появляется Свешников и говорит, все, у меня сложился, у меня сложился сценарий, надо идти еще раз. Я говорю, я слово дал. И в это время звонит там Сережа Козлов, говорит, ты помнишь, как было тяжело? Я говорю, я помню, что невыносимо было, просто невыносимо. Он говорит, будет в 10 раз легче. И я купился. Было в 10 раз хуже. И после этого раза я тоже себе дал слово больше никогда. Если каждый раз, вот Кристина мне даст соврать, каждый раз я говорю, все, это последний, это последний. Но проходит время, появляется кино, забываются тяжелые годы, ну, да. и появляются новые люди, говорят, ты в этом году пойдешь, я понимаю, что в этом году опять пойду. Вот. Поэтому я, я уже догадываюсь, кто у нас следующим да. режиссером собирается быть.
1: Вот, Вы, да? Интересно
0: Я, я про патриотики снимаю. Да. Я вам могу сказать, что Смотрите, а, а... пока не завербовалась
4: а, патри... у, нас своя, у нас своя школа И мы там воспитываем мальчишек Мы там воспитываем э, не, не православных мальчишек А у нас не православная школа Просто обычная школа В которой воспитываются нормальные Конкретные пацаны но они, несмотря на, на все то, что они форму носят, но они не перестают быть мальчишками. Вот все мальчишки, все до единого. Когда мне женщины спрашивают, как воспитывать мальчишка, все мальчишки рвани. Все. От меня заканчивая там, какой бы он идеально не был, это все равно маленький хулиган. У меня одет один из авторов
0: фонумер Сталинградской битвы на И вот Идея сильной духом личности Прослеживается сквозь всю мою семью и творчество всей династии моей семьи, скажем так. Бе... Скажем, условия меняются, меняются войны, меняется власть, режим вера, но идея сильной духом личности, она, вот, скажем так, остается главной идеей.
1: Вот я сейчас наконец понял, откуда все взялось-то. У меня дед был собственным корреспондентом правды на Сталинградской битве. Вот Все понятно. Да, да, да. Как А, кстати сказать, для режиссера поехать вот в такую экспедицию намного легче, чем для любого другого человека, потому что режиссер едет работать во-первых, во потому что обычному человеку надо вырваться с работы, но потом его могут уволить, вот как Лена, например, да, вот она вырвалась, а потом вернулась и сказали, вообще а, это вы были месяц там, они а как все, до свидания. Вот. А режиссер он поехал работать, иногда даже там, в общем, и это во-первых. Во-вторых, в течение всего вот этого, например, сплава там, да, то есть я работал, я снимал, я занимался вот этими делами. А у меня так, я когда снимаю, у меня холода не чувствую, голода не чувствую, спать мне не хочется. То есть, ну правда, когда камеры начинают все тонуть там где-то на порогах, да, то очень, очень большое зло берет. Прям начинаешь прям считать, что все враги. Вот. Но при этом это само по себе вот это вот мероприятие, не мероприятие, сам по себе вот этот подвиг, который осуществляет отец Александр, это очень киногеничная штука. То есть Фильм про это снимать, вот чтобы был про это фильм, это вообще нормально Это, то есть, это даже странно, если бы этого не было
4: Все. преподобные тянется к подобному, бесподобное к бесподобному, а преподобное к преподобному У нас был владыка Акси, Он был, вот его перевели отсюда туда и я понимал, что если я два дня архиерея провезу в вездеходе, он просто умрет. Ну, потому что ну, ну, и я договорился с, с своими друзьями, летчиками. Я говорю, слышь, давай, а самолет был, на котором Иосиф Виссарионовича почту возили. Он как кукурузник, только без нижнего крыла. И там он, он четырехместный. И раньше летчики, два летчика и бочку бензина возили. И они мне сказали... «Закинешь нам бочку бензина, мы тебе архирею привезем». Честно говоря, пришлось его не то, чтобы обмануть, но ну, мы ему не то рассказали всего, и поэтому, когда он вылазил из самолета, у него очень было грустное лицо. Но единственное, что там люди, когда уже люди увидели его, он увидел людей, он оттаял там, архиерей осветил храм, все. Но когда ему снова пришлось слезть туда в самолет, у него... Опять такой, так, вот как у собачки Такой стал вот. А, а, Представляете, вот для него это был, конечно, сложный поступок ну, Прилететь на этом самолете и, ну, это. а, а, Представьте, что они там всегда так живут Для нас это поступок, для нас это путь преодоления для нас это какая-то нагрузка Лишение чего-то себя Ради чего-то другого Но у нас есть задача, мы ясно, что мы выполняем А они-то там живут Вот в этих условиях они, Это их просто Обычный нормальный быт Героизм У них просто в быту Я хотела школа.
2: Вот, Александр тоже ее окормляет. Там же есть уже ребята, которые ушли, которые, к сожалению, погибли, там есть ну, такие истории, которые простые человеческие, но героические истории, которые тоже было бы хорошо, если бы они были показаны на всю страну. Потому что как обычные мальчишки, ну сколько, 90-го 90 год рождения, да, Рома был? Рунг. Да. Просто ушел, ушел с наводчиком, но вернулся уже, к сожалению, да, вернулся героем. Вот. но а это я история, я которая это вот человеческая обычная, маленький, совершенно, ну совсем маленький ребенок, считаете, да?
4: Спасибо. Спасибо, Будете у нас на Колыме заходить? Ешьте, люди, самую чистую в мире воду с реки витим
3: Друзья, если у
1: вас есть возможность, вы всегда можете пожертвовать на развитие нашего канала и проекта. Ссылка будет доступна под видео в описании.